0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema, warum die klassische Motivation nicht immer zielführend ist. Vielleicht hast du die Erfahrung ganz persönlich schon gemacht, dass du im Internet gestöbert hast oder Podcasts oder Videos geschaut hast über das Thema, wie kann ich mich motivieren, hast die ganzen Strategien umgesetzt, hast täglich repetiert, dir immer wieder positive Gedanken gemacht, alles visualisiert und trotzdem hast du das gewünschte Ziel nicht erreicht. Für mich ist das nicht wirklich erstaunlich, weil die ganz klassische Motivation nur in einem ganz kleinen Teilbereich überhaupt erfolgreich sein kann, meiner Erfahrung nach, die ich gemacht habe. Was bei einer normalen Motivationsspritze, wie ich es nenne, oftmals passiert ist, du hast kurzfristig ein unglaubliches Hoch. Du fliegst, du bist unglaublich speditiv, aber irgendwann fällt diese wieder runter oder sogar unter das Niveau, wie du vorhin gewesen bist. Und das ist der Moment, in dem viele Leute sich einen neuen Rat suchen und schauen, woran liegt denn das überhaupt? Und ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, was sind die Hintergründe, warum die ganz klassische Motivation eben nicht immer funktioniert und wie ich es auch dir empfehle, anders zu machen. Ich komme vom Hintergrund her ja aus dem Verkauf, war selber lange im Verkaufsaußendienst tätig und habe nachher Verkäufer ausgebildet in Verkaufspsychologie, äh, Motivation und all das, was mit dem Unterbewusstsein oder mit dem Gedanken zu tun hat. Das war ja auch mein Weg, wie ich ins Life coaching Mentaltraining, Meditation und in die Hypnose hinein auch gerutscht bin. Es war nie ein Ziel von mir, dass ich das immer schon vorgehabt habe, zu tun, sondern es war ein, wenn man so sagen kann, logischer Schritt der Entwicklung. Also das Leben hat mich dahin geführt, über das, dass ich mich sehr intensiv mit der Psychologie auseinandergesetzt habe, dies umgewälzt habe auf Verkaufstechniken ganz am Anfang und Führungstechniken, habe ich dann gemerkt, dass die Techniken viel besser eingesetzt werden können, wenn es um eine persönliche Weiterentwicklung geht. Das war mit auch der Grund, warum ich mich dann in diesen Bereich, das Live-Coaching, das Mentaltrainings hineinbegeben habe und heute so gut wie keine Firmenseminare mache, weil einfach ich die Erfahrung gemacht habe, dass die ganz klassische Motivation oder die Techniken, die es gibt, um Leute weiterzubringen, im Business-Kontext oftmals falsch eingesetzt werden und nicht zum Besten des Mitarbeiters, sondern rein aus kapitalistischen oder aus Profitgründen und bin deswegen auch ein bisschen davon weggekommen. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde, um die, die Motivation ein bisschen näher zu erklären. Eine Studie, die man gemacht hat mit Kindergärtnern. Kinder, die im Kindergarten sind, was die normalerweise oder natürlicherweise oftmals tun, den ganzen Tag. Die malen, die machen Zeichnungen, die malen Bilder aus und das ist ein ganz normales Ding, was da tagtäglich praktiziert wird. Jetzt sind Forscher mal dahingegangen und wollten wissen, wie wirken die verschiedenen Motivationsarten auf die Leistung und die Qualität dieser Kindergartenkinder heißt, was verändert sich. Man hat, wie man das üblicherweise macht bei Studien, die Kinder in drei Gruppen gruppiert. Gruppe Nummer 1, das waren die Kinder, die als Referenz gedient haben. Da hat man nichts gesagt, man hat nichts geändert und hat sie einfach weiterhin genau das tun lassen, in der Intensität und in der Art und Weise, wie sie es bis anhin gemacht haben. Die Gruppe Nummer 2 der Kinder hat man genommen und hat ihnen gesagt, schau, ab jetzt jedes Mal, wenn du ein Bild gemalt hast oder etwas ausgemalt hast, dann kriegst du eine Belohnung hierfür. In Form eines Bonbons, einer Süßigkeit. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was es genau gewesen ist, aber Fakt ist, es gab eine Belohnung, die sie erhalten haben. Die dritte Gruppe hat man genommen und hat diesen Kindern auch eine Belohnung gegeben, aber man hat sie nicht angekündigt, sondern hat in dem Moment, wenn sie ein tolles Bild gemacht haben, etwas schön ausgemalt haben oder etwas wirklich Gutes abgeliefert haben, hat man sie belohnt. Aber ganz, ganz wichtig, die Belohnung war nicht vorhersehbar. Das heißt, es war nicht nach einem Schema, beispielsweise, dass jedes dritte oder jedes fünfte Bild, das sie abgeben, belohnt wird, sondern es war wirklich nur dann, wenn sie etwas gut gemacht haben haben sie von Zeit zu Zeit eine Belohnung erhalten. Und spannend war die Auswertung dieses Experimentes. Was ist passiert? Die Kindergartengruppe, die weiter gemacht hat, da gab es so gut wie keine Veränderung. Das heißt, die Qualität der Bilder und auch die Quantität, also die Anzahl der Bilder, sind gleich geblieben. In der zweiten Gruppe, die Kinder, denen man gesagt hat, jedes Mal, wenn du ein Bild abgibst oder eine Zeichnung abgibst, kriegst du was. Bei denen ist die Quantität, das heißt die Anzahl der Zeichnungen und die Anzahl der Bilder in die Höhe geschnellt. Das heißt, die haben eine unglaubliche ähm, Steigerung der Anzahl der Bilder hingelegt und haben mehr gezeichnet. Qualität, das heißt die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist ungefähr gleich geblieben für den Anfang. Was aber spannend war in der Langzeitbeobachtung, war es so, dass diese Kinder ist eine sogenannte Wenn-Dann-Motivation, also wenn du mir etwas abgibst, dann erhältst du etwas. In der Langzeitüberwachung hat sich gezeigt, dass nachdem das Experiment zu Ende war, man hat ihnen gesagt, dass das Experiment zu Ende war und sie haben keine Belohnung mehr erhalten, ist die Anzahl der Zeichnungen wieder zuerst auf das ursprüngliche Niveau gefallen und hat sich langfristig sogar unter dem Niveau eingependelt, das vor dem Experiment gewesen ist. Das heißt, eine Wenn-Dann-Motivation hat eine kurzfristige Leistungssteigerung gebracht, aber nachhaltig auf längere Zeit hingesehen, hat es sogar eine Reduzi Reduktion des Motiviertseins eines einzelnen Kindes herbeigeführt. In der dritten Gruppe, die Kinder, die etwas erhalten haben, aber nicht vorhersehbar, bei diesen Kindern war es so, dass die Leistungssteigerung der Anzahl Bilder am Anfang nur ganz wenig war. Die war kontinuierlich, wurde immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr aber ist nie an das Niveau herangekommen, wie bei der zweiten Gruppe mit der Wenn-Dann-Motivationsformulierung. Was hier aber spannend zu sagen ist, dass die Qualität der Bilder ebenfalls zugenommen hat. Das heißt, sie haben genauer gezeichnet, schöner gezeichnet, vielfältiger und wurden kreativer. Und in dem Moment, wo man den Kindern gesagt hat, dass das Experiment fertig ist, ist die Anzahl der Bilder nicht gesunken. Das heißt die Kinder die unvorhersehbar dann eine Belohnung erhalten haben, wenn sie etwas wirklich gut gemacht haben, haben auch nach Beenden des Experiments immer noch mehr gezeichnet und die Qualität ist besser geblieben. Das heißt, es gab da eine langfristige Leistungssteigerung. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie in der Wirtschaft die Motivation oftmals auch abläuft, dann wirst du bemerkt haben, dass es eine wenn dann Motivation ist. Verkäufer haben eine Beziehung. Wenn du Ziel X erreichst, dann hältst du eine Provision Y obendrauf. Oder auch einen ganz normalen Arbeitsplatz wird man mit Wenn-Dann ganz oft motiviert. Ich musste die Erfahrung selber machen. Als ich noch im Außendienst selber war, da gab es ganz normal im Außendienst sogenannte Incentives. Incentives waren... Wochenendurlaube oder teilweise sogar eine ganze Woche, wo man, wenn man zu den besten Verkäufern gehört hat, sich für qualifizieren konnte und da mitgehen konnte. Das war super. Das erste Jahr, im ersten Job, den ich gehabt habe, das war unglaublich toll, weil es war ein Riesenanreiz. Also ich wollte da unbedingt mit, wollte auf diese Drei-Tages-Reise mitgehen mit den besten Verkäufern, habe alles gegeben und habe mich dann schlussendlich wirklich qualifiziert. War eine tolle Zeit, war unglaublich spannend, war wirklich, wirklich lustig. Aber was mir aufgefallen ist, irgendwann ist die Anzahl dieser Incentives, die hat sich erhöht. Das heißt, wir hatten dann zwei oder drei Incentives jedes Jahr, weil es eine sehr starke ähm, Sales-Driven-Company war. Das heißt, wir mussten aufgrund der ganzen Strategie sehr schnell wachsen. Und was ich selber an mir bemerkt habe, ist... Das zweite Mal war ich auch noch mit dabei, aber das dritte und das vierte Mal habe ich bemerkt, dass die Motivation, die dahinter steckt, die war nicht mehr so groß. Das heißt, ich wollte nicht mehr zwingend mit bei sein, weil einfach auch ein sogenannter Gewöhnungsfaktor schon hineingekommen ist. Das heißt, es hat mich nicht mehr motiviert. Habe dementsprechend genau dieselbe Erfahrung gemacht, wie die Kindergartenkinder das auch gemacht haben. Einfach, dass ich ein bisschen mehr reflektiert habe, wie die Kinder Damals. Jetzt, wenn du ein bisschen rumschaust, wie motivierst du dich im Alltag, was versuchst du, wenn du eine Strategie fährst, wo du sagst, du musst positiv denken, du brauchst und du musst und du versuchst, dich zu belohnen mit einer klassischen Wenn-Dann-Motivation, dann kann es durchaus sein, dass du die ersten Resultate erzielst, das heißt, du kommst weiter, du erreichst ein Ziel, du kannst effizienter oder speditiver arbeiten, das ist durchaus möglich. Aber sei dir bewusst, dass langfristig gesehen die Leistung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abfällt, weil es eine sogenannte extrinsische Motivation ist. Das heißt, eine Motivation, die von etwas, das von außen kommt, abhängig ist. Wenn dann, heißt du, kriegst etwas, eine Belohnung. Das kann aber auch eine Belohnung sein, die du dir selber gibst. Beispielsweise, du willst etwas erreichen und wenn du das gehabt hast, dann gönnst du dir eine Auszeit von einem halben Tag, einen Tag oder je nachdem, gehst sogar ein Wochenende auf einen Wochenendtrip oder fährst irgendwohin in den Urlaub, kaufst dir ein neues Auto, was auch immer. Es gibt da ja ganz, ganz viele Strategien von. Das ist super. Das funktioniert ein oder zwei, vielleicht auch ein drittes Mal. Du wirst dich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit langfristig aber bestrafen, weil... Du nicht mehr dieselbe Quantität, das heißt dieselbe Arbeit, Arbeitsintensität machen kannst und eben auch die Qualität sich anfängt zu reduzieren. Hingegen bei der intrinsischen Motivation ist es so, dass wenn du etwas machst, an dem du wirklich Freude hast, etwas, das dir gut tut und du findest einen Gefallen und ein gutes Gefühl bei dem, was du tust, dann wirst du zwar kurzfristig nicht dieselben Resultate haben, du wirst nicht so schnell vorwärts kommen, wie wenn du dich mit der Wenn-Dann-Motivation motivierst, aber diese Motivation ist nachhaltig, das heißt, es bringt dir viel mehr. Und wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche, mit was Kunden oder Leute, die einen Podcast auch hören oder Newsletter abonnieren, mit was für Anliegen, die oftmals zu mir kommen, dann merke ich raus, dass ganz, ganz viel eine Motivation da ist. Ich versuche etwas zu erreichen, aber es wird vergessen, das Wohlbefinden, das heißt der interne Antrieb, die intrinsische Motivation in Betracht zu ziehen. Wenn du auf ein Sportevent hintrainierst und du willst deine Leistung ganz ein einziges Mal wirklich stoppen, dann ist das gut mit einer wenn motivation weil du erreichst das Ziel. Langfristig funktioniert das halt nicht. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, dass wenn du dich versuchst zu motivieren, dass du dir mal die Frage stellst, warum will ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Was ist der Grund, was ist der Antrieb, was ist das Gefühl oder der Nutzen, der für mich dabei hinausspringt? Also ist es etwas, das, wenn du es erreicht hast, dir gut tut? Und da ist es wichtig, dass du ganz ehrlich zu dir selber bist. Weil wenn man genau hinschaut, dann ist es oftmals so, dass der Grund, warum ich etwas erreichen will, eher darin begründet ist, externe Erwartungshaltungen zu erfüllen. Ich muss das, weil ich habe Zielvorgaben erhalten von meinem Chef. Ich muss das, weil das macht man so, so all die ganz klassischen Geschichten. Da bin ich in einem anderen Podcasts schon vertieft drauf eingegangen, das möchte ich hier nicht wiederholen. Das heißt, die richtige Motivation ist die intrinsische Motivation. Ich muss schauen, warum will ich das erreichen und ist der Weg zum Ziel ein Weg, der mir gut tut, bei dem ich mich auch wirklich gut fühle. Weil wenn mir etwas nicht gut tut oder es ist nicht passend für dein Unterbewusstsein in der aktuellen Situation beispielsweise ein Ziel zu erreichen, das du dir gesetzt hast, dann kann es doch auch sein, dass es dir Hürden aufbürdet. Das heißt, es gibt plötzlich Hindernisse in Form von, heute mag ich nicht, oh, jetzt mag ich schon wieder nicht. Das heißt, die Laune kommt nicht auf, du magst es gar nicht tun oder Hindernisse die sich oftmals auch so äußern, dass du eben ein Ziel nicht erreichst. Das heißt, wenn du ein Ziel nicht erreichst, obwohl du die ganze Zeit täglich repetiert hast, visualisiert hast, mit Suggestionen gearbeitet hast oder welche Techniken auch immer du angewendet hast, wenn du ein Ziel langfristig nicht erreichst mit diesen Techniken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht intrinsisch ist. Das heißt dir nicht gut tut und der Weg zum Ziel nicht befriedigend ist, mit einem Wohlgefühl verknüpft, dann kann es sein, dass du dieses Ziel nicht erreichst. Es ist quasi ein Alarmsignal des Unterbewusstseins, dass die Strategie, wie du es im Moment versuchst zu tun, unter Umständen eben nicht die richtige ist. Wie kannst du das jetzt umgehen, wenn du wieder einmal etwas erreichen willst, du hast ein Ziel oder du hast irgendetwas anderes, das du gerne hättest, stell dir zuallererst die Frage, warum will ich das überhaupt erreichen? Was ist mein Antrieb? Ist es etwas, das mir wirklich gut tut? Oder ist es etwas, das ich versuche zu tun, um Erwartungshaltungen von anderen Menschen oder Organisationen zu erfüllen? Und hier brauchst du wirklich ganz ehrlich mit dir selber zu sein, weil nur die ehrliche und direkte Konfrontation mit dir bringt dich hier weiter. Und wenn es ein Ziel ist, das dir gut tut, dann schau, dass du dir einen Weg kreieren kannst, der dich dabei unterstützt. Das heißt, ich bin kein Feindes, du musst jetzt durchbeißen und du musst noch viel mehr und wenn du jetzt nur... Die fünfmal diese Übung gemacht hast, dann machst du es jetzt zehnmal oder 15 mal, weil du musst es noch mehr repetieren. Ich mag das nicht. Das ist nicht meine Art. Weil wenn es einen inneren Widerstand gibt, dann gibt es irgendetwas, das nicht so sein soll. Und oftmals ist der Weg dahin nicht der richtige oder das Ziel als solches ist für dich nicht stimmig. Wenn du dich mit Meditation oder Live coaching Mental-Coaching auskennst, dann nutze die Technik deiner Wahl um mal zu überprüfen, ob der Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, wirklich stimmig ist und ob das Ziel, wohin dieser Weg führt, für dich auch stimmig ist. Falls nicht, wäre es vielleicht ganz gut, dich nochmal hinzusetzen und zu schauen, warum will ich das wirklich? Was ist der Grund und wie könnte ich dieses Ziel anders erreichen, so dass ich während dem Prozess, wo ich den Weg beschreite, um ein Ziel zu erreichen, dass ich mich während dieses Weges gut fühle und morgens aufstehe und sage, doch, da habe ich Bock drauf heute. Und nicht, ach, oh, schon wieder, jetzt müsste ich schon wieder die Repetition. weil das bringt nichts. Du tust dir mit den Gedanken nicht gut, das hat eine Auswirkung auf deine Lebensqualität, auf deine Vitalität, auf deine Gedanken. Und je mehr du positive Gedanken hast, desto mehr gewöhnt sich das Gehirn auch dran. Und je mehr negativ, desto eher gewöhnt sich halt das Gehirn auch an negative Gedanken. Ich hoffe, dir mit diesem Podcast einen Input, eine Anregung gegeben zu haben, wie du deine Ziele nachhaltig besser erreichen kannst. Ich freue mich über Feedback. Du darfst mir gerne Fragen zukommen lassen, die ich auch in einem nächsten Podcast beantworten kann. Ich wünsche dir auf deinem Weg nur das Beste und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben.